0: Gewetsbaarheid is de bewuste keuze om raakbaar te zijn. En hoe je dan geraakt wordt, wat er geraakt wordt en hoe eng dat dat is, daar neem je dan ook zelf verantwoordelijkheid voor. Dat is dan geen schuld van de ander. Het is iets waar je zelf voor gekozen hebt. En waarvan jij vertrouwt dat dat precies was wat moest geraakt worden. Het is blijkbaar wat nu moest gebeuren in je leven om verder te kunnen groeien. Welkom op de Echte Leiders Dansen podcast. Mijn naam is Gilles Renders en ik begeleid leidinggevende, ondernemers en coaches in het verwezenlijken van hun diepste potentieel. Zelf ben ik een germaniste, theatermaker, psychotherapeute, coach en moeder van een dochter. En ik houd van dansen. Letterlijk en figuurlijk. Dansen als een alternatief voor vechten. Meebewegen met wat je pad kruist in plaats van je te verzetten en jezelf uit te putten. Het is dé uitdaging waar wij in 2020 collectief voor zijn komen te staan. Ontdek in deze podcast hoe jij bijdraagt aan de geboorte van een nieuw tijdperk waarin vertrouwen en verbondenheid hun plek innemen naast de oude focus op winst en groei. Ontdek hoe jouw persoonlijke keuzes meer dan ooit van invloed zijn op de globale omwenteling. En ontdek hoe jij in een krachtige flow mee kan bewegen met wat er collectief gebeurt. Dans zo het leven waarvoor je bestemd bent. Het is tijd. Van harte welkom op deze nieuwe podcast-aflevering met als thema De kracht van kwetsbaarheid. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld met krachtige kwetsbaarheid? Wat levert het jou op als je dat meer zou kunnen toepassen in je leven en werk? En hoe doe je dat dan krachtig kwetsbaar zijn? Ik heb alvast zelf aan de lijve ondervonden hoe er in mijn leven meer zelfvertrouwen, rust en moeiteloosheid ontstond vanaf het moment dat ik kwetsbaarheid meer ging integreren in mijn leven en in mijn werk als leiderschapscoach. Ook vandaag mag ik op verhaal komen bij Sophia Huray, een collega en vriendin die ook begeesterd is door dit thema. Welkom, Sophia. Dank je, Jill. Sophia, voor we in het interview duiken, wil ik graag starten met een kleine bekentenis. Nadelijk. Benieuwd. <laughs> dat wist jij niet. Nee, dat wist ik ah. niet. Dit is de tweede opname. En wat ik wil zeggen is, het was eigenlijk een hels proces. <laughs> wat er gebeurd is tussen de vorige podcastopname en, en vandaag, het was eigenlijk een heel pittig proces. Hmm. Um. In welke zin? ...dat je op voorhand dan beslist van ik ga een podcastreeks opnemen... ...en je denkt ik bereid dat goed voor en dan doe ik dat wel even. Maar dat je dan toch merkt dat ik de dag erna, bij wijze van spreken... ...dat ik echt werd overvallen, onder andere door schaamte. Van wie denkt jij wel dat je bent om dit te doen... ...en wat heb je nu eigenlijk te vertellen? En eigenlijk, eigenlijk trok het toch ook op niks. Dus schaamte, perfectionisme... Euh, ...ik kon alleen maar zien wat er niet was... Uh, wat er niet goed genoeg was. En voor je het weet, wordt, wordt dat bijna van: Ik ben niet goed genoeg of zo. Hmm. Ja, ik vond dat eigenlijk heel pittig. Uh, en, dat, en dat confronteerde mij eigenlijk, en daarom vertel ik het, met de kwetsbaarheid ja. van zo'n van zo project. En je denkt, ja, podcastje, hè, iedereen doet dat wel. Maar het is toch iets dat u bezielt. En vanaf dat, het moment dat u echt bezielt, wordt het kwetsbaar. Hè? Ik ben nog altijd helemaal niet hmm. zeker of deze opname ooit <laughs> online gaat worden gesmeten. Maar dat wou ik even zeggen. Ik vond het echt niet makkelijk. Hmm. En dat maakt dat ik er nu ook, weer, ja, dat ik er ook wel weer kwetsbaar bij zit. Zo. Ja. Daar hangt precies zoveel van af. Goed, ik wilde het delen omdat het wel iets te maken heeft met dit thema. En uh, dat waren mijn eigen woorden. En ik ga nu even mijn toevlucht zoeken bij de woorden van iemand anders. Uh, een, een Oostenrijks dichter en toneelschrijver, Peter Handke. Ik heb nog een achtergrond als theatermaker. En in de tijd vond ik dat een fantastische, een beetje donkere uh, schrijver. En zoals dat dan gaat als je een podcast maakt, ergens ineens vallen je ogen op een tekstje waarvan je denkt, dit is misschien het begin van uh, de aflevering. De kracht van kwetsbaarheid. Zo gaat het. Breng je werk in gevaar. Wees niet de hoofdpersoon. Zoek de confrontatie, maar doe het opzettelijk. Vermijd bijbedoelingen. Verzwijg niets. Wees week en sterk. Wees slim. Steek je nek uit en veracht de overwinning. Kijk niet toe. Bewijs niets. Maar blijf in alle tegenwoordigheid van geest open voor tekens. Laat je ogen zien. Laat anderen erin kijken. Zorg voor ruimte. En beschouw ieder in zijn eigen perspectief. Beslis alleen met hartstocht.
1: Hmm. Hmm. In het tekst doet me eigenlijk een beetje huiveren. Hmm. Het is heel erg uit de comfortzone natuurlijk. Hè? Mm
0: -hmm. Ja, absoluut. En als je zegt uit de comfortzone, dat is helemaal waar kwetsbaarheid voor mij over gaat. Zeker krachtige kwetsbaarheid. Hè. Er bestaat volgens mij geen kwetsbaarheid in de comfortzone. Ja. Kwetsbaarheid heeft voor mij te maken met aan de ene kant moedig je eigen ding doen. En terwijl ik het zeg, is het al een contradictie, want wat is uw eigen ding? Hè? Het is blijkbaar iets wat jij nu hebt te doen, maar je bent niet de hoofdpersoon. Hmm. En je staat toch ten dienste van iets groter dan, dan u. Wat er door u heen wil gebeuren, is dan de missie of uw ding. Hè? En tegelijk vind ik dat heel schoon om zo niet de hoofdpersoon te zijn. Hè? Dus die, die balans tussen ego. Hmm. En wat is het andere dan? Misschien de ziel of zo, maar dan helemaal ontdaan van elke religieuze betekenis. Maar dat zijn wel twee verschillende plekken van waaruit je iets kunt doen, volgens mij. Dat vind ik een heel interessante en heel kwetsbare zoektocht. Hoe blijf ik vanuit de tweede plek en niet vanuit het ego? Niet de hoofdpersoon. Ik heb veel gelezen over kwetsbaarheid,
1: maar... Um, ja, hoe doe je dat? Het blijft iets dat je niet automatisch doet uh, op een moment. Je weet wel misschien, van nu zou ik mijn kwetsbaar kunnen opstellen, maar in the heat of the moment is dat natuurlijk heel moeilijk om dat te doen.
0: Ja, dat is altijd moeilijk om te doen. in de heat. Of, en zeker in de heat of, We zijn nu, Sophia, in the heat of the moment. Het is een hele uitdaging nu om... Uh, het is echt hier en nu een hele uitdaging om mij niet voortdurend te censureren en te bedenken van oh nee, deze zin kunnen we niet gebruiken, of dit is helemaal niet kwetsbaar, of ik voel het niet terwijl ik het zeg. Het heeft sowieso te maken met contact. Contact maken met je eigen lijf, hier en nu. Mm -hmm. Hier en nu probeer ik mijn aandacht bij mijn hart te brengen. Ik kan niet te veel in uw ogen kijken, want dan word ik al afgeleid. Mm -hmm. De stilte is ook belangrijk. En wanneer is de stilte leeg, wanneer is ze gevuld? De stilte kan ook een vlucht zijn. Of, of het moment dat je afhaakt, dat je er niet meer bij bent. En de stilte kan het moment zijn dat je juist helemaal bij je lichaam komt en durft te vertrouwen op, op het moment. Hmm.
1: Stiltes zijn ook echt akelig soms, hè?
0: Ja, voor veel mensen wel, hè. Ik heb, ik heb ondertussen al wel... Uh, heel lang geleden de stilte omarmd. En voor mij zijn is een stilte nog zelden akelig. Eigenlijk houd ik enorm van de stilte. Ik vind heel vaak dat er dan pas iets gaat gebeuren als het stil wordt tussen mensen. Dus ik heb liever een heel spannende, akelige stilte hm. dan dat iedereen maar doorkwettert um, en dat het nergens over gaat. Daar word ik pas heel triest van en dan voel ik mij pas heel alleen en afgescheiden. Hm. Ja. En Waarom vinden wij het zo akelig, die stiltes? Ik denk omdat we, omdat we niet meer gewoon zijn om naar ons gevoel te gaan. Dan wordt het kwetsbaar, dan wordt het echt. En wanneer wordt kwetsbaarheid kracht, is toch als je bewust ervoor kiest om jezelf te laten raken. Het heeft dus te maken met een bewuste keuze om je open te stellen. En ik denk dat we dat, dat we dat helemaal niet meer gewoon zijn. We hebben dat ook niet meer geleerd. Eigenlijk is het het meest natuurlijke wat er is. We zijn gemaakt om ons open te stellen. Maar we zijn gemaakt om onze emoties te laten zien. Van alle diersoorten zijn wij mensen degene waarbij de emoties het meest zichtbaar uit het lijf lekken. En toch hebben wij ons zo de afgelopen honderd jaar, al langer misschien, hebben wij ons zo getraind in het niet meer voelen. Om nog even te, te illustreren, hè. Rutger Bregman zegt, wij zijn bijvoorbeeld de enige soort die blozen. Dat is toch fantastisch. Dus waarvoor is blozen nu goed? Want blozen laat zien, ik schaam mij. <laughs> en het is heel zichtbaar. Iedereen vindt het Mensen die echt heel zichtbaar blozen, die vinden dat verschrikkelijk. Maar eigenlijk is dat prachtig. Dat komt nergens anders in het dierrijk op die manier voor. En eigenlijk laten wij gewoon daarmee zien, ik word er u geraakt. Geraakt mij. En als jij mij raakt, dan is er een verbinding. En dan is het spannend.
1: Ik zie kwetsbaarheid uh, vooral als iets heel eng. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar misschien heb ik een nieuwe definitie van nodig. Wat, wat is eigenlijk kwetsbaarheid?
0: Wel... Een, een, ik heb geen prefab-definitie waarvan ik denk, daar zit nu alles in. Hè? Maar wat, wat wel in mij opkomt is, kwetsbaarheid is de bewuste keuze om raakbaar te zijn. Dat komt in mij op. Dus de bewuste keuze, jij beslist zelf dat je wilt geraakt worden, dat je moogt geraakt worden. Dan wordt kwetsbaarheid kracht, want het is uw keuze. En hoe je dan geraakt wordt, wat er geraakt wordt en hoe eng dat dat is, daar neem je dan ook zelf verantwoordelijkheid voor. Dat is dan geen schuld van de ander. Het is iets waar je zelf voor gekozen hebt. En waarvan, ook een belangrijke, waarvan jij vertrouwt dat dat precies was wat moest geraakt worden. Hoeveel pijn dat het ook doet. Het is blijkbaar wat nu moest gebeuren in je leven om verder te kunnen groeien. En dan is kwetsbaarheid altijd kracht en kan er geen misbruik meer gemaakt worden... van het feit dat jij één, emoties toont... toont wat er wil, hè, dat jij transparant bent in wat er in jezelf leeft... maar ook geen misbruik van het feit dat jij de moed... elke keer opnieuw opbrengt om te doen wat jij te doen hebt. Al is dat iets doen dat zo kwetsbaar is als een podcast maken. En, en in het moment dan maar zeggen wat je te zeggen hebt En wetende dat heel veel mensen dit misschien gaan horen. En daar iets totaal anders van vinden. En mij daardoor gaan afkraken. Niet meer graag gaan zien. En zo verder, ja. Ik laat me dan toch maar sturen. Door iets dat zegt dat ik dit nu te doen heb. En dat ik het zo heb verteld zoals ik het nu heb verteld. En daar zal ik dan rust in moeten vinden. <laughs> en ik ga proberen om mij daar niet... ...opnieuw voor te schamen zoals ik bij de eerste opname deed. Want ik heb er wel zelf voor gekozen. En ik neem er de volle verantwoordelijkheid voor.
1: Jij ja, zegt nu krachtig kwetsbaar. Ja. Maar in onze maatschappij is dat misschien ook een beetje een paradox. Ben jij krachtig als je
0: kwetsbaar bent? In onze maatschappij is dat zeker een paradox. Absoluut. Zo jammer in onze maatschappij wordt kwetsbaarheid geassocieerd met zwak, dom, naïef. Daar wordt misbruik van gemaakt en zo verder. Het zegt natuurlijk veel meer over onze maatschappij dan over het al dan niet krachtig zijn van kwetsbaarheid. Wat is er allemaal niet verloren geraakt in onze maatschappij omdat we leven in een cultuur waarop je afgerekend wordt als je eerlijk en open en transparant bent? Hoe jammer is het toch dat we, zeker hè, sinds het naoorlogse kapitalisme, zijn opgevoed in een sfeer van wantrouwen. In elkaar bekijken, fundamenteel, als een concurrent. Dus die, die hele diepe cultuur van wantrouwen zit zo in ons systeem, uh, heeft, heeft op een bepaald moment welvaart gebracht, maar keert zich nu totaal tegen ons. Want dat maakt dat we ons nu hebben afgescheiden van ons, van ons, van ons gevoelsleven. Door het niet meer in contact te brengen met anderen. En als je maar lang genoeg het niet meer in contact brengt met anderen, zet je er ook zelf niet meer mee in contact. En word je dus bang van zoiets natuurlijk als stilte. We zijn echt op een dieptepunt qua het gevoel van afgescheidenheid, van elkaar, van onszelf, alienated, echt vervreemd. En ik geloof ook dat in het dieptepunt het moment zit dat het beter gaat worden dat we niet anders meer kunnen dan terug in contact komen... met onze kwetsbaarheid. Of we gaan ten onder. Um, social media is nu... Instagram, het is allemaal zo doorgeslagen in... Um, ik laat het beste van mijzelf zien. Ik zet er letterlijk en figuurlijk honderd filters op... dat het er zo goed mogelijk uitziet... dat je gewoon niet meer in het echt durft buiten komen... of je niet meer durft tonen, want... het, het, het echte, de waarheid, de, de, de natuurlijkheid... Um, daar gaan we ons dus voor schamen. Hm. Ja, dat, kan, dat kan zo niet meer verder. En ik voel, en vandaar ook deze podcast, gevoeld tegengeluiden nu wel ontstaan. Uh, als, ik even, als ik even een vertaalslag maak naar uh, de coachingswereld, of de, 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 de coach dan leidinggevende, het leidinggeven vanuit kwetsbaarheid is echt wel iets waar nu aandacht aan wordt gegeven. Zo. En, en leidinggevende voelen ook dat het niet anders kan. De nieuwe generatie werknemers die aan het opstaan zijn, dat zijn mensen die willen gaan voor echtheid. Die willen bijdragen in hun job. Die willen een stem hebben. Die willen contact hebben met de anderen op de werkvloer, maar dus ook met hun baas. Als die baas blijft verschuilen achter een soort van, van, van uh, masker of in een ivoren toren gaat zitten en een soort van onaanraakbaarheid... En, en uh, zich boven zijn mensen plaatst, daar knappen heel veel werknemers. Zeker die jonge generatie, hoe langer om meer op af. Dus elke leidinggevende heeft nu te zoeken naar een manier van echt contact maken. En dat kan niet zonder kwetsbaar te zijn. Dat kan niet zonder moedig te zijn. Wat ik ook een, een mooie vind, is als een leidinggevende in zijn kwetsbaarheid staat, dan gaat hij van een positie van macht naar een plek van kracht. Macht heeft te maken met mijn met, met ego, mijn met status, met mijn plek en vanuit deze plek heb ik deze bevoegdheid en mag ik dit en dit en dit tegen u zeggen of van u vragen of met u doen en dit en dit en dit, en dit niet. Terwijl als het is vanuit kracht, voem, die hiërarchie gaat voor mij meteen weg en je staat als gelijkwaardige mensen tegenover mekaar. En inderdaad, vanuit mijn functie heb ik bepaalde verantwoordelijkheden vind ik een heel ander woord. Ik heb een bepaalde verantwoordelijkheden. Ik ga voor dit en dit zorgen, ik ga dit en dit faciliteren, um, maar ik ben niet meer als mens dan jij en, en, en ik heb ook mijn twijfels en ik mag het ook niet weten en jij moogt mij ook als mens zien of ik nu leidinggevende ben of niet. Dan staat je als leidinggevende in uw kracht. En dan wordt er volgens mij ook echt een nieuw potentieel in mensen wakker op de werkvloer. Um, een potentieel dat maar wakker wordt als iedereen met elkaar in verbinding staat. Ik, ik zie dan echt zo'n beeld, een soort van vortex die wakker wordt. Zo. Dan, dan ontstaat er ook een gezamenlijke wijsheid. Dat is gewoon puur samenwerken. Ja, maar samenwerken vanuit verbinden. Ja. Je kunt samenwerken vanuit je hoofd, maar je kunt ook samenwerken vanuit een diepere plek. En het hoofd mag meespelen, hè? natuurlijk, zeker. Hè? Kennis is heel belangrijk, maar wijsheid komt nog van een andere plek.
1: Hoe ervaar je dat in je praktijk? Wat zijn de grootste uitdagingen voor de
0: leiders van vandaag? Bij mannelijke leidinggevenden is het heel vaak het verbindend communiceren. Dus het, 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 uh, het open communiceren, het respectvol communiceren, het benoemen wat er bij hen speelt, het durven benoemen wat ze bij de ander opmerken. Zo het verbindende, het verbindende communiceren. Bij vrouwen is het heel vaak begrenzen. Het durven nee zeggen. Um, ook op een verbindende manier. Hè? Maar, maar, maar het begint met, met naar die kwetsbaarheid te durven gaan. En te voelen van ja dit, dit is nu te veel. Of dit hoort niet bij mijn takenpakket. Of je vraagt nu iets wat niet afgesproken is. Zodat durf, dat is ook kwetsbaar. Hè? Dat is gaan staan eigenlijk in je waarheid. En voelen dit is niet voor mij... Kloppend of niet de juiste manier. Ik vond het wel interessant dat jij zei
1: dat er een verschil is bij mannen en vrouwen. En ook als ik denk aan ons maatschappij, ja, ik denk dat dat ook wel... Zo mm -hmm. is dat mannen niet kwetsbaar mogen zijn. Ja. Waarom zal een man zich kwetsbaar moeten opstellen? Of willen opstellen? Mm
0: -hmm. Wat brengt hem dat? Contact. Dat is, de, dat is het eerste waar ik aan denk. Er is geen echte contact zonder kwetsbaarheid, dat geldt voor mannen en vrouwen. Ik moet even aan, aan Brené Brown denken, hè, die daar een heel mooi boek over heeft geschreven, Daring Greatly, in het Engels, vertaald naar de kracht van kwetsbaarheid. Zij zegt op een bepaald moment, je kunt je niet voor de helft van de gevoelens afsluiten, waarmee ze bedoelt, als je uh, zegt van waarom zou ik mij kwetsbaar opstellen, ik ga dat dus vooral niet doen dan houd je u ook weg van alle goede emoties, van al het plezier. Dus het is zo, als je kwetsbaar opstelt, dan stel je je open om geraakt te worden. Dus je kunt ook pijn tegenkomen, je kunt teleurstelling tegenkomen, je kunt verraad tegenkomen. Maar wat is het alternatief? En ik denk ook, vanaf het moment dat jij beslist, dat vind ik een belangrijke, dat je beslist om je te laten raken, is het wel uw keuze. Dus zelfs al leidt dat dan naar pijn of, of, uh, of ik word dan een hak gezet of, of iemand maakt daar misbruik van, dan ga je daar nooit spijt van hebben, want je hebt daar wel zelf voor gekozen. Omdat je door te kiezen om je open te stellen ook kiest voor oprechte, oprecht contact, oprecht plezier, oprecht genieten en al het positieve. Dus waarom zou je daarvoor kiezen, om, 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 omdat je kiest voor het leven? En anders blijft je zitten in overleven. Raak mij niet, ik sluit mijn hart. Kan er ook niemand niet binnen, hè? Ja. En nog even rond die mannen en vrouwen. Van, van, is er een verschil tussen mannen die contact maken met hun kwetsbaarheid en vrouwen? Ja, er is een verschil, natuurlijk. Mannen hebben het kort, kort gezegd, mannen hebben het nog veel moeilijker. Ik heb eigenlijk enorm respect in deze tijd voor een mannelijke leidinggevende die durven naar kwetsbaarheid te gaan. Want wij vrouwen hebben toch nog, hoe het ook draait of keert, een geschiedenis van kleins af aan, al in onze opvoeding, mochten wij meer emotie tonen. Wij mochten nog wenen. Hè? En we hebben ook een geschiedenis van praten. Vrouwen verbinden door te praten, hè? mannen gaan veel meer verbinden in het doen. Dat maakt dat wij een veel meer uh, bewust zijn van onze gevoelens, dat we veel meer taal hebben voor het benoemen van gevoelens, dus dat we daar ook veel meer in thuis zijn um, en dat we ook veel meer daarover gereflecteerd hebben. Dat maakt dat eigenlijk voor ons hoewel ook spannend, maar toch gemakkelijker is om naar die kwetsbaarheid te gaan. Ook, ook spannend hoor, want er is ook heel veel neid en jaloezie tussen vrouwen. Dus laat me dat nu ook niet idealiseren. Maar er is in ieder geval wel al een taal in een cultuur. En die kan doorslagen in het negatieve. Maar die kan, hè, die kan ook getransformeerd worden naar het positieve. Als ik dan even zo afstem hè, in mijn lijf op mannen, dan zie ik echt een woestijn. Dan denk ik, oh, waar moeten die in godsnaam beginnen? Voor mij heeft kwetsbaar zijn ook heel veel te maken met... Controle durven loslaten. Kwetsbaarheid is overgave. Dus de andere kant van controle is overgave. Dan zitten we ook weer met, die, met die, die polariteit weten, niet weten. Controle is weten. Als ik het controleer, dan weet ik wat er gaat gebeuren. Dan is er een soort van voorspelbaarheid. Ik weet wat er gaat gezegd worden. Maar dus voilà, alle mysterie is er ook wel uit. Overgave is u overgeven aan dat de dingen mogen ontstaan. Dat is het niet weten. We weten het allebei niet. Dat is spannend, maar het is ook wel verrassend. Het is ook wel nieuw. Maar op een of andere manier zijn wij geconditioneerd om te denken het moet hier onder controle blijven want als ik het loslaat loopt het mis. Absoluut. Nou, hoe geweldig zou het nu zijn als, het, als we dat paradigma zouden kunnen hè, herinprinten omteren omturnen naar als ik het loslaat, dan loopt het pas goed. Dan gaan de prachtigste dingen zich tonen. Dus dat is echt weer die basishouding van vertrouwen. En natuurlijk ook als het misloopt, dan red ik het wel. Er toont zich gewoon wat zich wil tonen. Dat is nooit verkeerd. Maar dat vraagt wel een basishouding van vertrouwen, overgave, aan het niet weten. En moed met een D. Moed met een D, daar komen we ook altijd op, altijd op terug.
1: En wat zijn zo de ingrediënten van kwetsbaarheid?
0: Ja, de ingrediënten, alsof we een gerecht gaan maken. In ieder geval, wat hoort bij kwetsbaarheid, hebben we al een paar keer gezegd, is de moed met een D, maar de, de moed om je eigen ding te doen. Dat is nogal wauw hoor om je eigen missie in de wereld te zetten, zo. Altijd ook gelinkt met dat dat ten dienste staat van iets groter. Twee, openheid. Hoort voor mij echt ook bij kwetsbaarheid. U openstellen. Het raakbaar zijn, maar dan op een bewuste manier. Echtheid. In de zin van niks achterhouden. Niet verschuilen achter. Een masker. En als laatste... En dan komen we toch ook weer bij Peter Handke terecht, hartstocht. Het handelen vanuit de plek van de ziel. En dat is toch een andere plek dan die van het ego. Ik begrijp de voordelen van kwetsbaarheid. Mm -hmm. Ik begrijp ook wel wat het
1: jou kan brengen. Maar hoe begin je eraan, Gilles? Allee. Wat zijn zo wel de zaken die ik thuis kan doen om mm. te verplichten, want ik
0: ga me mm. moeten verplichten, kwetsbaar op te staan? Dat is wel interessant dat je dat zo zegt. voelt dat zo, van verplichten. Zo als dat, dat, dat is niet mijn natuur.
1: Ik wil dat, ik wil dat heel erg, maar dat is zeker niet mijn natuur. Dus ik moet er bewust mee omgaan.
0: Mm -hmm. De stilte opzoeken. Super concreet. Niet zo moeilijk. Het is een beetje een trendy woord, hè? maar eigenlijk is mindfulness super natuurlijk, super effectief en super eenvoudig. Je gaat gewoon zitten, je sluit je ogen, en je gaat met je aandacht naar je lichaam. En dat mag echt vijf minuten zijn, tien minuten, dertig minuten of een uur. Hè, maar vijf minuten is al genoeg. Vijf minuten. Je gaat dus zitten. Je doet je ogen dicht. En je voelt eerst je voeten op de grond. Je kunt dat nu doen. Hier en nu kunnen we dat doen. Zwaar, hè? Dat is wat ik eigenlijk voortdurend doe in dit gesprek. zo. Als ik dan te lang in uw schone ogen heb gekeken. Hè? Dan ga ik terug... He, zitten, dan voel ik het contact met de stoel waar ik op zit, ik voel mijn voeten op de grond, ik voel mijn buik en ik adem en je volgt het ritme van je eigen ademhaling, gewoon een paar keer en je blijft daarbij en natuurlijk worden afgeleid door gedachten, dat gaat niet direct en elke keer merk je op, ah ja ik word afgeleid door een gedachte, niet erg, je merkt het op en je gaat dus terug naar die ademhaling. Vijf minuten, dat is één. Oké, okay, goed en wel.
1: Dat kan ik alleen doen. Dan, dat is eigenlijk een beetje een veilige setting. Hè? Ja. Ik ben alleen in een kamer, dus ik word niet echt ja. uitgedaagd in mijn kwetsbaarheid. Juist. Dus dat is oké. Okay. Maar ja. wat gebeurt er als ja. ik effectief in een situatie ben waar ik weet van, oké, okay, ik zal me hier echt wel... Het zal me iets brengen om mij kwetsbaar ja. op te stellen, maar ik blokkeer.
0: Dan doe je in het mini... Die oefening. He, want ik snap dat je zegt, oké, okay, dat is veilig, dat is kwetsbaar. Maar het gaat meer over het trainen van een manier van aanwezig zijn bij dingen die je dan doet. Dus je moet dat wel elke dag doen, die vijf minuten. En, en liefst worden het dat er dan een tijdje toch tien. En wie weet in het weekend als je wat meer tijd hebt, twintig. Want je traint een basishouding van aanwezig zijn bij de dingen. Dus als je vervolgens in contact bent met een vriendin en die zegt iets wat je kwetst, en normaal, hè, hè, normaal zou je je mond houden, want het is toch je vriendin, hè, maar het doet wel pijn, maar je brengt het niet in contact, hè, dan denk je op die moment, wacht, ik observeer wat ik nu zou doen, het niet inbrengen, en ik ga het anders doen. Ik ga naar kwetsbaarheid gaan, hè. ik ga wel tegen die vriendin zeggen, wacht even, dit doet zeer. Maar om dan naar kwetsbaarheid te gaan, dan voel je in het mini ga je dus je stoel onder je voelen terwijl je dat zegt. Je gaat je voeten op de grond zetten, je gaat je aandacht bij je ademhaling brengen en je verzamelt de moed en je doet iets anders wat je altijd hebt gedaan en je zegt, wacht even. Stefanie, bij wijze van spreken, wacht even. Wat je nu net zei, waarschijnlijk heb je dat niet zo bedoeld, maar het doet wel zeer. En om de verbinding tussen ons twee veilig te houden, wil ik dat nu even zeggen. En de, en de vriendin, Stefanie, gaat schrikken. Want je hebt het nog nooit zo gedaan. En dat is helemaal niet de afspraak in jullie relatie. Hè? Maar je verzamelt moed omdat je anders met de dingen wilt leren omgaan. Kwetsbaarder namelijk en moediger. En jij blijft gewoon rustig. En je blijft dus ademen met je voeten op de grond. En in contact. Je blijft in haar ogen kijken. En je blijft jezelf graag zien en je blijft haar graag zien. En zo traint je je in kwetsbaarheid.
1: Dat is een hele mooie, concrete tip. Want dat mm. kun je overal toepassen. Hè? Ook als je ja. voor mensen moet gaan spreken, dan is dat ook een kwestie maar ja. om
0: verbonden te blijven met jouw lichaam. Juist. Met je lichaam, met je zintuigen, met het hier en nu. En niet alleen maar in het hoofd te zitten. Ja. Ja, het hoofd is echt maar een deel. En, we, en, en vaak opereren we alleen nog maar van daaruit. En dan snijden we heel dat lijf die bron van informatie eigenlijk, af. Ja. Ik wil nog één een tip geven. Mm -hmm. hè, want één ding is dus thuis vijf minuten dat gaan doen. Maar je kunt dat ook in de natuur. De natuur vind ik ook, heeft mij ook enorm geholpen en helpt mij nog altijd. Uh, ga naar buiten wandelen. Maar wandelen en, en dan ook weer die zintuigen openstellen. Om dus niet te gaan wandelen en alleen maar bezig te zijn met oké, okay, hoe ziet mijn agenda voor morgen eruit? En wat moet ik straks nog doen? En hoe komen we de dag rond en hoe delen we de week in? Dus die zintuigen aanspreken, dat vind ik ook zo'n fantastische, simpele, heerlijke oefening. Om dus weer die, die houding van aandacht te trainen, die je dan vervolgens overal in elk moment mee naartoe neemt.
1: Ik ben veel wijzer geworden. Mm -hmm. Ik ga je tip sowieso toepassen. Mm -hmm. Ik beloof nu om elke dag vijf minuten te nemen.
0: Echt waard, Sophie? Ja,
1: ja, ja, ik doe het eigenlijk al. Zo. Dus ik ga okay. dat zeker voortzetten. Ja,
0: ja. ik ga je de volgende keer ook op aanspreken. <laughs> <laughs> Eén, hebt je het gedaan? En twee, wat heeft het u gebracht? <laughs>
1: <laughs> Oké. Okay. Um, van de volgende keer gesproken ben mm -hmm. ik heel benieuwd wat jouw volgende
0: onderwerp zal zijn. Ja, het zal gaan over het wakkere wachten. En dat is een, een fantastisch begrippenpaar, vind ik zelf. Dat ik in een paar jaren geleden samen met Tamara Leenaerts, euh, waar ik toen mee samenwerkte, heb bedacht. En dat heeft ook te maken met het terugbrengen van het mysterie in uw leven. Omdat ik vind dat we dat uit het leven hebben gezogen. En het wakkere wachten brengt dat terug. Klinkt zeer mysterieus en ik ben... Heel erg benieuwd. Tot over zeven dagen weer? Ja, over zeven dagen volgende aflevering. En ik hoop dat je er dan ook weer bent, Sophia. <lacht> maar dat hebben we al afgesproken, hè? toch? Ja, Doe het nog altijd? Zeker. <lacht> ik zal me kwetsbaar opstellen. Heel goed. <lacht> Dank je wel voor jouw aandacht en nieuwsgierigheid. Heeft deze aflevering je geraakt en kijk je uit naar de volgende? Kies dan voor abonneren of volgen in je podcast-app. Wil je reageren of me verder leren kennen? Surf naar mijn website www.echteleidersdansen.be.